0: Tirar?
1: Olha o Francisco Está <risos> na igreja católica <risos> tem Candelabra Eu não sei como é que tira isso
2: Vai lá no, 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 na camerazinha Do lado direito tem uma flechinha Para cima
1: não, não, achei agora Eu tô aqui nesse
2: vídeo é video settings Ou close virtual background
1: Tá, virtual, daí o que que eu faço?
2: Aí, tá se eu tá lá, você vai lá no teu... Eu coisa que eu faço, o... None.
3: Abra ele, daí tem um lá Tá, no... Boa, Boa noite.
1: Hotel. Boa noite. Olá. Como é que se tira, amor, esse negócio aqui?
4: <risos> Oi? Essa,
2: essa tela tá mais...
5: Meu Pai
1: Deus. Ruim.
4: Oh, meu gente, Deus tô do céu,
5: isso?
1: Estou vendo o seu cérebro ah, bem ortando
4: Meu Deus, deixa eu ver se eu enxergo.
5: Faz tempo que eu perdi o meu.
1: Oh, meu Deus do
5: céu, o que, que é isso? Que visão horrível.
1: Olha ali que tira. Ah,
4: meu Deus. É a... Ah, por Não. esse treta news, ó. O que você acha?
3: amigos do rede <risos> Vamos ver qual é a treta de hoje Vamos ver qual é a treta de
4: hoje Bem isso é. Eu posso colocar um cachorrinho se
5: quiser
1: Oi, Sérgio! Ele ô, já tá ô, gravando, ô. só para avisar tá?
5: Sossega, Sérgio. bem Sossega está gravando, Sérgio? Não está gravando, não está só para avisar. Meu Deus do céu. Olha, o
4: com tanta vergonha que sempre desligou o alto. Mas, ah, mas tá você, lá, não, tá você não
2: tirou o fundo de tela? Ah, não, essa é a cozinha nova dela. Eita, é, cozinha nova dela.
1: <risos> isso, isso, isso. Pessoal, então vamos lá fazer uma leitura, né?
4: Quem tem Alguém
1: tem um livrinho aí perto? Eu pego. Quer que eu pegue?
4: tá então fácil ele isso eu, eu pego
5: corra corra
2: corra tá frio aí tá não dá muito não é bom então
3: tá gostoso Safe é, de luz chico xavier Página 61, 14. Indicação fraterna. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Este é o caminho para o necessário brilhamento, trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo. E tudo o que fizer contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceite. Desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fuja dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-te. A mensagem: Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar, entesourar compreensão e discernimento. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te e reinicia a tarefa com tempo de novo, a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não espere por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de ti. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução para, para ouvir sarcasmo ou censura oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada, e conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando, a cada momento, que assim como o fruto fala da, fala da árvore, o serviço é testemunho do servidor.
4: Queridos amigos, vamos então, neste momento, nos concentrarmos um pouco sempre no sentido da gratidão, do agradecimento. Em alguns instantes, antes pedia para a espiritualidade que entrasse uma palavra, uma palavra, para que pudesse, então, refletir um pouquinho sobre ela. Graciosamente, veio a palavra esperança. A palavra esperança, dois verbos, junção deles... Esperar e agir. Eis o que estamos fazendo nesta terra. Esperando, mas agindo. Esperando e agindo por dias melhores. Esperando e agindo com nossas dores físicas e morais. Esperando e agindo com as dificuldades que nos são apresentadas as mais variadas. A dificuldade financeira, a dificuldade familiar, a dificuldade no trabalho, enfim, são tantas. Esperemos que tudo vai passar, mas pratiquemos também a nossa ação positiva, a nossa ação que remove a montanha das dificuldades. Então, sim, esperemos que Jesus possa vir nos auxiliar.
0: Por tudo rendemos
4: graças. Graças a Deus. Graças a Jesus. Assim sim.
1: Só essa, aquela horinha boa de a gente colocar água para fluidificar, né? Pedir que a espiritualidade bondosa adentre nossa casa, fluidifique nossa água, que possamos receber aí é, a nossa medicação desejo que todo mundo esteja bem todo mundo esteja tranquilo se, ó, se não né se quiser falar também né o grupo também é para isso né? se quiser conversar também dá né? é, tá tudo bem aí João Sim! <risos> tudo ótimo!
5: Graças a Deus! Que bom, João.
1: que bom! Daqui a pouco eu já apareço. Não, fica sossegado. Fica tranquilo. A gente boa. sabe que a internet é instável. Tudo bem aí, Paty, José Carlos. Tudo bem, vocês boa todos. Boa noite a todos. Tudo bem. Boa tudo noite, Zé. Saudade de vocês, é! De todo mundo, e? né? Mas José também. Que ele
0: não aparece, nas, nas últimas ele não apareceu.
1: É. Ele fica escutando de longe. Não, é que
2: o trabalho estava meio puxadinho, aí eu chegava meio atrasadão. Aí fica dificultoso para poder entrar atrasado.
1: Bom, bom te ver. Que bom que deu certo hoje. Deusa, então. tudo bem? Marlene, tudo bem? Marlet. Tudo! Então tá bom. Beleza. Sérgio Eli, tudo bem? Sérgio Eli, belezinha. belezinha. Tudo certinho. Tá ótimo. A Mônica tá gravando pra gente, tudo bem? Mônica depois se responde. Agora ela tá ocupada, né? Ah bom pessoal então a gente está aí né no no estudo né no livro alto descobrimento e nós estamos conversando sobre a complexidade é, da energia eu
6: Só uma, ideia.
1: uma ideia que é consigo. acho que é. acho que não era com nós, né? Sobre a complexidade da energia, né? E a cada pedacinho aqui que a gente vai lendo, a gente vai vendo a complexidade muito maior do que a gente imaginava, né? Não sei se para vocês também tá assim, mas para mim, <risos> para mim cada pedaço que a gente lê a gente vê quanto mais mais complexo é tudo isso, né? Então, quando lá lá pelas, pelas tantas eu falei para vocês, ah, alguém tem um pouquinho de perispírito, tem alguma noção, né? A gente vê que a gente tem uma noção muito vaga mesmo, né? Muito vaga, porque é bem complexo tudo isso, né? Toda eu... Essa questão da, da energia, da nossa composição, né? Da mente e desses... disso que nos constitui, né? Então é bastante complexo mesmo a gente tem visto aí nos últimos encontros sobre os centros vitais
5: Sim.
1: então a gente vai vai foi, foi conversando aí sobre os, os centros vitais sobre agora o Binho tá conversando com o Chico para ele falar mais baixo né? e todo mundo tá escutando <risos> aí é, eu vou fazer uma recapitulação eu acho não sei se é importante o que vocês acham é importante para a gente se situar de novo então vamos lá então a gente viu aí né durante esse início do texto da mentora ela falando é, da nossa composição né, de, de fluidos, esses fluidos que não são só os fluidos é, do planeta, mas de toda a natureza, e que se a gente for pegar na doutrina espírita, a gente vai entender como fluido cósmico né, também, como um fluido cósmico universal que compõe toda... Toda, toda forma de matéria. Né? No livro, vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos, é, ele fala que é o plasma do pensamento divino. Então, se a gente tentar, por analogia, tentar entender isso né, na nossa ainda é, limitação mesmo né, de entendimento, então, como a gente pensa e radia, então o fluido cósmico universal seria a irradiação do pensamento de Deus. Mas, mas também é, uma, é, uma, é uma, uma matéria, né? Porque dá origem a todas as outras matérias. Então, to, tudo que é construído no universo é construído desse fluido. Por isso que, que são matérias que a gente desconhece. Né? E junto com as matérias de cada mundo, para dar a, a construção da matéria né, com fluídos, né? Agora, o que eu ia falar? Eu queria a Marlene desligar o, o áudio dela, ah, eu não, consigo, não consigo me concentrar. Mar, dá para você desligar teu áudio? que está pegando o som aí da, de vocês, junto. <risos> então, é, de cada mundo, né, vai ter também ali seu sua construção daquele mundo, e a construção do nosso corpo físico, então, é de, 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 dessas matérias, né? da matéria desses, desses mundos característicos. E aqui no nosso mundo é carbono, é... Carbono, nitrogênio... nitrogênio. São alguns componentes químicos aí, né? Mas que todo... hidrogênio. hidrogênio, acho que todos os corpos que existem no mundo são constituídos desses elementos químicos. Tudo. Todos os, todos os corpos humanos, da natureza, tudo que a gente for ver é a mesma constituição química.
4: Verdade, é tudo cadeira e carbono, né? É.
1: Tudo.
4: Se for levar assim ao pé da letra, tudo são cadeias diferentes de carbono. Mas é o básico.
1: É que é a base. Porque é a nossa construção desse mundo, né? Então, a característica do nosso mundo é esse. Então, quando a gente está nesse, nesse processo evolutivo, né? ainda precisando de um corpo mais denso, vai ser construído de componentes mais densos. Né? pesadamente se arrastam, né, diz os espíritos.
4: É nós.
1: <risos> pesadamente a gente se arrasta pela terra. Então, né, ainda somos constituídos desses elementos químicos. E daí ela foi fazendo essa, essa, essa trajetória, né, de constituição. E, e falando, né, então desses, dessa formato é, de tríade, né? Dessa composição do espírito enquanto a mente, a mente projetando nesse mundo material aonde é dentro, né? E causando aí, né, uma uma união com esses componentes desse mundo, formando o perispírito. O perispírito e a mente formando o corpo físico então a gente é o reflexo disso, né, do nosso componente espiritual, perispiritual e das condições físicas do mundo que habitamos, da genética, né, para dar algumas formas básicas assim, né? mas não no sentido das doenças, porque as doenças a gente fala mas isso é genético, é genético, mas para alguns membros da família aparece e para outros não, né porque depende também do qual a necessidade expiatória de cada um. É, a gente vai, vai reencarnar uma família onde tem a necessidade de uma certa doença, porque aquela família né, se constitui, todos eles ligados pela mesma é, expiação coletiva. Mas não que, né, isso é só genético. Nunca é só genético. Nunca é sempre primeiro expiatório né pode ser que não fosse da expiação é, algumas coisas mas que a própria mente cria né por ainda em vigilância né, do pensamento que ela vai também vai fazendo isso né ali mais para frente então ela vai falando disso daí vai falando né das, das, dessas energias inibidoras e, e... Que se inibem ou se congestionam, que a gente não sei, né? Pessoal, se vocês podem, podem falar, tá? <risos> não sei se, se, se também tem, né, muito... Eu acho que a gente entendeu também, né? Essa inibição e essa congestão relacionada aos centros vitais. E daí a gente viu ali, né, que os centros vitais, eles são um acúmulo de bilhões de células, nessas células em movimento, criando um campo de força, né? Tendo sete chácaras principais no nosso corpo. Então agora para vocês falarem um pouco, vou deixar que vocês falem em chakras, menos anelus. <risos> menos anelus, ah. tá? Vou falar, deixar que vocês falem, Chacres. Não vale colar ele. Eu sei que está procurando. Não vale colar. Eu estou com aquele texto que você mandou. Coronário. Coronário. Genésico. Genésico. Estão falando aí, Chacres. Continua. É. Tem que deixar o áudio ligado Sim. agora.
2: Está gritando no meu ouvido aqui e o áudio
0: desligado. Marinho, é o larígio, não é, Pineal?
3: Isso. Isso. Eu não vou falar porque eu tô com o texto
6: aberto,
1: tá? Bom, tá. Então vamos tentar colocar eles em ordem, assim, né? De baixo para cima ou de cima para baixo? Coronário cerebral coronário 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 coronário, coronário. aí ele vai falar para que, que serve o coronário já que ela tá com o texto lá É que eu saí agora Deixa eu falar vai lá instalado
2: instalado
1: ela manda eu fechar manda eu abrir então.
2: vai lá é centro centro e chakra seria a mesma coronário. coisa
1: Seria a mesma Instala... coisa. Chakra é uma origem, né? Origem sânscrita, né? Genésico. É,
2: do... Então, centro coronário instalado na região central do cérebro, sede da mente. Centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, foi? o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida conscien... consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhes correspondente no abrigo planetário. Nossa. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso, procedente do espírito. No corpo físico, situa-se no alto da cabeça. Bem no cucuruco
1: no <risos> Então vejam, né, aqui, vamos tentar traduzir em palavras aí o que, que, é, o que, que a gente ouviu da leitura, né? Ó, ele organiza o metabolismo, o que, que isso quer dizer?
2: Quer dizer que ele organiza o, o, é, toda a parte é, que comanda os, os órgãos internos, né?
3: Acho que ele ajuda a equilibrar os outros chakras, né?
0: Ele é o central de tudo, né?
1: É o comandante. Tanto
0: é que a gente, quando vai pai dá o passe, é, é através do, do coronel. É, ele,
1: é, ele vai organizar todos os do outros, né?
4: É. Então, poderoso chefão.
1: É. Ele tem também outra coisa bem importante ali que o Sérgio falou. Veja ali, Sérgio, do que você leu, o que você acha bem importante.
2: Estabilidade. Estabilidade. A vida consciencial. Consciencial.
0: Isso.
2: Da alma encarnada ou desencarnada.
1: Eu uma então ele organiza né, a, a nossa presença consciente, né? É, ele faz a gente estar consciente da do que a gente está vivendo, né? Porque senão não já imaginou se não tivesse uma, uma organização, se tudo viesse ao mesmo tempo, todas as outras vidas, tudo que a gente já viveu, tudo que tudo que tem do inconsciente, se tudo isso viesse à tona, a gente não ia resistir, né? ia ser, não ia, ter, não ia ter a condição de sobreviver, E a pessoa não, não ia viver em choque. Então ele organiza a vida da consciência, desse momento presente, dessa, do que a gente tem condição também, né, de tá, estar, sabendo estar tá, tá organizando, né. O que mais que tem ainda desse chakra? Ele não faz a ligação aí com o mundo espiritual? É ele ou é o frontal? Eu não estou com o texto. Ele assimila, não, né? assimila
3: os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento de estabilidade. É o outro, é o cerebral daí que faz a parte espiritual.
1: É o frontal, né? É achar o texto professor. Então a gente viu que é, gente tem muitos centros de força, né? Tem. Mas esses aí são os básicos, né? São os principais. Então o coronário, né? No topo da cabeça. Aí a gente vai para o próximo. Qual que é o nome do próximo? Cerebral. Frontal. 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 Qual que seria, na, no, no corpo físico, daí são os sexos, né? Que são a organização em órgãos físicos, né? Então, o frontal e o, e o coronário situados aqui na cabeça, cérebro, né? Uhum. Então, aqui o frontal. O que, que vocês acham que o frontal é importante? o e
0: sistema nervoso, né?
1: Fala aí, Patrícia.
0: Ele, é, ele trata a hipótese e sistema nervoso.
3: As endócrinas também são. Os
1: Aí ele vai dizer ali, né? coordena as percepções de variadas espécies. Percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem a audição, o tato, a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no, no centro cerebral que possui o comando do núcleo endócrino refer, referente aos poderes psíquicos. Olha! Então, eu não sei se vocês já perceberam. Provavelmente sim, né? porque não é uma percepção assim... É, só para algumas pessoas. Todos nós temos essa condição. Mas, às vezes, a gente vai receber o passe, a gente sente esquentar aqui, assim. Conforme, já tá. sentiram isso? Uhum. Né? Eu sinto onde eu peço para direcionar, assim, eu sinto que esquentou. A... Essa é a entrada, a entrada Desse, desse mundo psíquico. Então, por isso que a gente fala o terceiro olho. Lembram que tem lá uhum. no. Então, o terceiro olho, né? que é até essa representação. É o terceiro olho no sentido de que realmente né, é um outro sentido, é o sexto sentido. O né? um sentido além da matéria, o né? um sentido extrasensorial. Então, é através desse chakra né, que a gente tem essa percepção. Quem tem mais sensibilidade vai sentir com bastante frequência esse chakra acionado.
4: Vai furar o olho, amor.
1: <risos> conforme conforme, conforme é, a situação, né? Se você estar tá numa presença espiritual é, agradável, você pode sentir esse chakra esquentar, você pode sentir esse chakra esfriar, você pode sentir formigamento na testa, é um dos locais de maior percepção <risos> extrasensorial. Vou
2: começar a prestar reforçar... atenção nisso. Oi? começar a prestar atenção nisso, né?
1: A gente não presta atenção, Sérgio, bem isso. Quando a gente vai fazer uma prece, também. Quando a gente vai fazer a prece, né, que a gente vai se conectar, é bem comum sentir uma, é, sentir uma, uma vibração, alguma coisa nesse chakra. É bem comum. Né? Mas ele também está relacionado aos outros órgãos do sentido. Né? É ele que organiza os outros órgãos do sentido. Então, tem pessoas que vão sentir em outros lugares, mas é bem comum né? sentir nesse chakra. Tá. Qual que é o próximo chakra? Laríngeo.
3: Laríngeo.
1: E daí, o que, que vocês acham que é de laríngeo e de laranja? É. <risos> da fala.
4: Mimosígio.
0: É de garganta.
1: Leia aí, Patrícia, para nós.
0: Eu só tô com aquele que tem a... Ele só mostra do ladinho, tirando
1: lá de garganta. É, um texto que eu postei é, lá embaixo. É
0: da
1: é? Tem um texto ali embaixo que eu coloquei resumo. resumo. <risos> Esse resumo tem tudo aí, essas coisas que eu tô falando. Vamos lá. Ó o laranja.
0: Controlando notadamente a respiração e a formação, Preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides, entre a Terra e o Céu. Está tá no é a entre foto. a Terra e o Céu.
1: Uhum. Então, também, né? Quando a gente está com alguma doença, né? a gente tem que lembrar que essa doença é o resultado de um desequilíbrio nesse centro de força. Então, se você, você vai relacionando, por que, que ele tá falando isso, né? Ele tá falando isso justamente por causa da relação com os nossos desequilíbrios, né? Do corpo físico, ele tá relacionando qual é, qual é a origem, né? Porque mais para frente a mentora vai, vai sugerir pra gente, pra gente conversar com as células responsáveis. Então daí eu posso localizar onde que eu vou vincular a minha vibração. Então ali tá falando tiroide, é, para tiroide, questão vocal, turma de garganta e tudo mais. Onde é que eu vou centralizar, né? Aí localizo o chakra, sendo que responsável né, por essas doenças. O Binho está perguntando: o que é o Timo? Quem sabe o que é o Timo? É o Não sei. Não sei eu
0: também. Testar,
1: Vamos lá. Não tira do texto.
4: Se é, não não pode pode. Pesquisa aí, Patrícia, que se eu tirar aqui vai dar morte.
0: <risos> já, já quis furar seu olho aí. Viu? É? Meu
4: Deus, vai. É. É. Loucura, Timo.
0: É um órgão linfático situado na parte anterior e superior da cavidade torácica. Próximo ao coração. Sim, é isso aí. Tem como limite <risos> anatômico superiormente a traqueia, a veia jugular interna e a artéria car carótida como lateralmente é bom, comum, lateralmente.
4: Bom, Zé,
3: entendi. <risos> o Zé foi
4: mostrando é, ali. O Zé foi fazendo Zé, boa, boa, Aqui já não era... Não. Pegou aqui e já é Elvis. <risos> Meu Deus!
1: Então, a gente sabe onde é que está situado aí, né? O centro cardíaco, a emotividade e a circulação das forças de base. Então, ele está falando aí também tudo, tudo em relação né, a. Ah, ao sistema circulatório, então é para onde que eu tenho que direcionar minhas vibrações se eu tenho a pressão alta, digamos, para centro coronário, né? Para onde que, se eu tenho problema de, sei lá, formigamento nas pernas, eu tenho, tenho que direcionar minhas vibrações para as pernas? Não, pro centro coronário. <risos> Entenderam como é que funciona? Então, eu tenho que localizar os centros responsáveis pelos órgãos, direcionar né, ali a, a conversa com essas, com essas células. O centro esplênico. Aí ele vai dizer que está sediado no baço, né? E também, né? Responsável ali, né? pelo sistema hemático, pelas, pelo sangue também, né? São duas dois centros. Aí vai dizer o centro gástrico. Só tô retomando assim para a gente lembrar, né? Que são esses campos de força que a gente tem que tentar localizar e saber para onde, com, com quais células que a gente tá conversando, né? <risos> Quando a gente vai conversar com células, quais células? Centro gástrico responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos. É, então, ali não vai, não vai localizar, mas né, a parte ali do estômago, né, ali ela localiza ali no desenho, né, no centro gástrico. Vocês viram lá o desenho? Uhum. Sim. Tá. Centro genésico guiando a modelagem de nossas formas entre os homens o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho associação e realização das aulas e né o centro gênese responsável por todo o sistema de criação daí não é só a questão de reprodução né é também mas não é só isso né? uhum. por toda por toda a criação pelo todo o impulso de vida por todo o impulso de criação por todo o impulso então, às vezes, eu não tô com muita criatividade, eu vou falar com as minhas células. Qual centro, gené qual centro que eu vou ter que pensar? No centro genético. <risos> e a gente fica pensando que é na cabeça. Né? Então, os centros de força são são localizados né assim. Eles se comunicam entre eles, quem comanda tudo é o centro é, coronário. E a energia, né, esse fluxo de energia deveria circular todos eles para subir, descer, né, essa energia fazer essa movimentação. Se está com algum desajuste, o que acontece? Ele fica na, só naquela própria, naquele próprio, é, próprio centro de força, que daí dá a congestão ou a inibição. Né? Outra coisa bem importante, gente, mas bem importante... Eu acho, né? Que é uma das coisas até que quando eu eu li a primeira vez eu quase fiquei em estado de choque. Eu falava, falava com muitas pessoas assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, <risos> que loucura que é isso, né? Que cada célula é um princípio inteligente. Você... Não sei, para mim parece tão chocante. Vocês ficar com a mesma cara, meu Deus, não pode? <risos> isso é tão chocante, gente. Cada célula é um princípio inteligente,
4: não
0: sabia?
1: Então vamos pensar sobre isso, né? O que, que isso representa? Cada célula ser um princípio inteligente é o universo, né?
5: dentro da gente, gente... é, é um universo dentro da gente né de, de, de coisas inteligentes
1: o que que é o espírito quando ele é, é princípio o princípio inteligente princípio inteligente então que cada célula dessa vai ter um processo evolutivo e um dia vai ter individualidade é muito, é muito grande isso, né, para a gente pensar, né? Não.
6: É por isso que muitas vezes a gente se sente despreparado para certos estudos.
2: É para é, certos estudos, certos estudos e para comandar esse, essa, esses sereszinhos inteligentes precisam, imagine, que tem dentro da gente, imagina, direcionar toda essa energia para né?
6: o autoconhecimento. Esse é esses centros de força que são divididos em vários outros, né? Inclusive o genésico, ele é também chamado de fundilhio, né? Que é o que nos prende à realidade da Terra, ao chão de pé. Nos deixa com os pés no chão, não com o frontal só. Não se ligando. Então é, é muito interessante. É muito
1: interessante. Muito, muito. É muito interessante. Por isso né, que a gente pediu pra, a Mônica remover bastante pessoas, porque eu avisei, assim, meu Deus do céu, como é que não gente vai falar sobre tudo isso? Gravar esses áudios aí e distribuir para pessoas que não estão acompanhando o estudo. Dá uma loucura né, na cabeça, não dá, né? Tem que estar acompanhando os estudos, senão fica muito. Nossa. Fica tá muito chocante, né? Ou não, né? Ou é muito, muito fantástico. É muito fantástico, né? Então veja como é que funciona né? tudo isso. Primeiro a gente tem um universo que a gente está conduzindo pela nossa mente, que é, o próprio corpo, que é a própria construção do corpo físico. Né? Assim que a gente vai tendo mais compreensão e mais evolução, a gente vai tendo maior é, acervo né, de, de vidas para comandar. Até chegar um momento em que a gente vai comandar um planeta, né, como Jesus. Então esse é o processo evolutivo. Né? Primeiro é dado para a gente ir com o comando né, das células. Para a gente ir e fazendo essa esse exercício de comandar as próprias células, dar boas memórias para elas, <risos> renovar suas renovar suas memórias. É, talvez, né, nessa encarnação seja só nível da gente conhecer, né, as coisas mesmo, da gente ir ampliando, né, a forma de olhar e tal. Que é, não sei para vocês, né, mas para mim assim eu vejo que é bem difícil depois a gente é, pegar tudo isso que a gente está ah, sabendo é. e colocar isso em, em atitudes, né? Hum. Em atitudes renovadas. É bem difícil, né? Porque a gente já vem aí, né? De um, de um automatismo de pensamento e tudo. E outra coisa também que é bem importante, né, então a gente pensar, então que cada célula é um princípio inteligente que está sob o comando da mente, recebendo esse esse, né, essa orientação através dessas vibrações, né, dessas energias, dando às dando células né, movimentação e né, memórias mesmo. E, e quem faz né, a, o, o chácara principal é o chácara coronário. E é ele que vai né, dando essas descargas de energia no nosso corpo. Mas, sempre que eu tenho pensamentos em desalinho, sentimentos em desalinho, eu também mando isso para o corpo todo. Né? Então, aí está né, a origem também das nossas doenças. Né? Não só isso, né, como eu falei, tem as questões expiatórias. Mas também é né, a origem das doenças, porque eu fico sempre dando comandos em desalinho, em desequilíbrio. Toda vez que eu dou esse comando de desequilíbrio, eu desequilibro né, os outros chakras, porque eles são todos conectados. Né? E aí vai dando né, a origem aí das nossas doenças. Então, os pensamentos também, né, da importância desse pensamento mais atento, mais, mais né, observado. Não que a gente vá conseguir organizar os pensamentos e ter total é, direção desses pensamentos, mas a observação dos pensamentos ele é importantíssima, ah. né? Porque através dessa observação eu vou saber que isso vai estar dando resposta direta no corpo físico, nos chakras. Muito bem. É, reforma, é, recapitulamos, né? Então, agora vamos para o texto da mentora. Então, é, a gente parou aonde Onde, onde é que vocês têm anotado?
6: Não, Não considere ser um corte que dilacere um membro? Ali. Eu também tinha marcado ali,
1: só que eu não tinha certeza. Então, considere-se um corte que dilacere o mesmo. Pode ser deixado de lado para auto refazer-se ou receber curativo imediato para a reparação dos tecidos e capilares. Da mesma forma, a consciência ou si deve atender a energia nas suas diferentes manifestações rarefeita ou condensada, interferindo com o amor, dando-lhe ordens equilibradas para a sublimação. <risos> Bom, depois que a gente explicou ali, parece que fica mais fácil o texto, não fica? É para vocês falarem sim agora. <risos> né? A gente entendeu essa ligação dos chakras, né? dessas energias, né? a gente vai entendendo fica mais fácil né não que a gente vai compreender todo o texto mas pelo menos a gente vai tendo uma, uma ideia do que que ela está falando né então sim, <risos> sim.
5: <risos>
1: a doença resulta do choque entre a mente e o comportamento o psíquico e o físico que interagem somatizando as interferências. Querem comentar alguma coisa?
6: Eu tô aqui lidando com o computador que não conectou eu e eu tô no celular. <risos> Mas assim, é o que a gente fala Sempre, né? A doença primeiro está instalada na mente, no psíquico, no pensamento. Os pensamentos negativos adoecem as células. Você começa, sai, uma, aparece uma dor nova, que isso depois dos 30 começa a acontecer, né? A gente, se não amanhecer com uma dorzinha diferente, não tá nem encarnado. Então, é, se você começar Sei. a ficar na cabeça... <risos> que você tá com uma coisa séria, grave, vai acontecer. Se você pensar, ah não, isso é daquilo lá, isso é um exercício mal feito, dormir de uma postura e tomar os cuidados já desaparece até você esquece. Mas se a pessoa fica procurando, martelando numa doença, ela vai acontecer, porque ela acontece primeiro na cabeça, na mente.
5: É. Ou até mesmo aquele ditadozinho, né? Quando a cabeça não tá bem, o corpo padece. Porque é. também tem muito a ver, né?
1: Muito. Muito a ver. Só que a gente... É, assim, o né, que, que eu acho interessante, né? A gente tem esses ditados, mas a gente não sabia explicar por quê, né? Agora a mentora veio e explica pra gente. ó, é assim, né? É assim, porque tem campos de força, porque os campos de força conversam, uhum. né? porque Sim. são formados de, de células, essas células são inteligentes, respondem ao impulso da mente. Então a gente entende... Mas, como mas assim, é. assim, né?
5: Uhum, mas quem, quem começou com esses ditadozinhos já eram pessoas muito, muito, muito... É, é, ligadas, né, nessas, nessas nessas consequências de que quando a cabeça não, né, não não se se apruma nos bons pensamentos né, ela não, ela não, sabia, não sabia explicar mas ela já via as consequências dos, dos maus pensamentos, das más é, interpretações ou mesmo como a Neuza falou, né Aquelas pessoas que só vivem se queixando, só vivem com. É, vai conversar e é só negatividade, que gera esse, essa coisa de padecimento.
3: Eu acho que a vigilância também, né? Você fica numa correria doida e esquece de se olhar para você, também um pouquinho, né? se cuidar, conversar com as suas células. <risos> Falando por mim, né, da correria do ano passado, aí eu esqueci de mim, assim, fiquei naquela loucura, naquele estresse alto lá e fui levantei, depois veio a continha, né. Mas acho que é em vigilância
1: mesmo. É, é que ela tá falando, né, é bem difícil a gente colocar em atitudes, né. A gente vai tendo o conhecimento, primeiro a gente vai tendo o conhecimento intelectual, né mas para depois isso se transformar né num, um, se transformar num comportamento demora né demora para se transformar num comportamento né é, vai aprendendo aprendendo né e buscando é, fazer relação disso com a prática né primeiro tem a teoria depois a prática né? <risos> eu não tinha nem a teoria imagina <risos> É verdade, então, né, aí vamos mais um pedacinho, diante das ocorrências viciosas, de acidentes verdade. morais e emocionais, cumpre se lhes faça um exame circunstanciado,
0: Não.
1: então, é... veja bem, né, o que ela tá pedindo pra gente passando a conversação com o departamento afetado, despertando-lhe as potências e liberando-as para o preenchimento das finalidades da vida, a que todas as coisas estão submetidas e esse destino. Então, é por isso que eu voltei ali em relação às chakras, para a gente lembrar, né? Ela está falando assim, faz o um exame. Analise a circunstância, analisa o que está acontecendo, né? se estude, <risos> se estude, veja o que está acontecendo. E agora conversa com o departamento afetado. Parece esquisito, né? Mas é uma orientação de uma benfeitora, olha bem boa, né? <risos> que viveu, que viveu com Cristo, né? Já era cristã antes do cristianismo. <risos> Então, né, parece que é uma coisa boa essa indicação dela. Né? De você ver qual que é o órgão afetado e, e conversar com, essa, com esse chakra correspondente. Conversar com essas bilhões de células que formam esse campo de força. Aí ela vai ali deixar mais claro ainda. Ó. Conversar. Terna e bondosamente com as imperfeições morais. Então não é só com as células, também é com as nossas imperfeições morais. Alterando-lhe o curso. Buscar penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares. e Envolvê-los em vibração de amor. Estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça, a que voltem à normalidade, são métodos de comando da energia espiritual do eu superior, interferindo nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria, alterando-lhe para melhor a movimentação. veja né a gente vem conversando sobre isso já bastante tempo né é, em todos os lugares que a gente tem a oportunidade de falar né meus a gente fala né as células são são o que existe mais obediente né o que a gente pensou elas obedecem então né, em todos os espaços que a gente tem possibilidade de falar a gente tem falado sobre isso né e talvez fica só um discurso né mas a gente conversar com com, com os membros afetados é bem bem interessante, sabe? Vou contar aí um, um episódio particular, né? Porque é bom dar um exemplo, né? Quando, e porque e também isso faz há muito tempo né que a gente sabe disso. Não que eu faça sempre isso, porque eu esqueço também, né? Às vezes eu faço, quando é uma coisa mais punk, né? <risos> quando eu fui desmamar o Francisco... Isso há 13 anos atrás, né? Doce. 12 anos atrás, certo? É, não, 11 né? Porque ele mamou quase dois anos. Quando dois fui... anos atrás. <risos> há dois anos atrás. <risos> quando eu fui desmamar o Francisco, eu fiquei conversando há muito tempo com, a, com as células mamárias. Muito tempo. Falando, olha, esses foram muito úteis, esses alimentaram meu filho, minha gratidão, que só agradeço muito tempo. Eu falei o Francisco, olha Francisco, a gente vai né, vai trocar ou copinha, aquelas coisas que a gente faz com criança, Secou,
4: né? filho, secou.
1: E simplesmente secou. secou. Não deu inchaço, não deu inflamação, não deu dor, não deu nada. Eu falei, meu Deus, é muito muito fantástico mesmo, né? É muito fantástico. Como o corpo da gente responde.
2: Ei, Angela, hum. eu acho que isso aí é, é, é conhecer, é querer e é ter disciplina, né? É. Eu acho que é a disciplina aí que é a mais complicador das coisas, porque a gente não é disciplinado.
1: Sim, é isso mesmo, Sérgio. A disciplina é interessante, tem uma frase do Chico Xavier que, que eu acho ela tão, tão interessante, né ela é muito ele fala assim que a disciplina não é prisão, é a chave. Porque tem muitas pessoas né, que vêm com Nossa, essa, esse discurso, assim, né, um, um discurso meio, é, de viver as experiências, né, de, de liberdade, de a gente se desprender das, da, dos padrões e tal. Ele coloca a disciplina como se fosse uma disciplina uma prisão de consciência. Né? E daí ele fala, a disciplina não é prisão, a disciplina é a chave. Né? Porque às vezes a gente coloca a disciplina, mas a gente põe a disciplina da gente em coisas que fazem mal para a gente. E para isso a gente é bem disciplinadinho. Né? <risos> Para pensar mal, para julgar, para. Né? Então, tem uma disciplina, mas olha, excelente. Para ah, se alimentar é errado, difícil. né? Tem uma disciplina que é pontual, né? Mas para as coisas que fazem bem para a gente, a gente não tem essa disciplina, né? Infelizmente. Infelizmente não temos. É... Foi, foi. Tá, a gente vai parar ali em movimentação, tá bom? Marquem aí, porque depois eu esqueço. Tá? Eu marco aqui sempre penso, meu Deus, mas será que era aqui mesmo? Pessoal, a gente vai para a página 17. Então, a gente tem só dois minutinhos para encerrar, né? Vou aproveitar para a gente conversar então com as nossas células. A gente vai ficar em silêncio. Tá bom? Então vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente, imaginar os nossos campos de força e imaginá-los vibrando luz, saúde, o centro coronário emitindo e irradiando para todo o nosso corpo. Mensagens de saúde, de equilíbrio. E agora, particularmente, cada um se mantém um pouquinho em silêncio. Localiza, faz um exame aonde tem um ponto de tensão. E nós vamos conversar com essas células. Queridas amigas que constituem o meu corpo. Gratidão. por me manter vivo nessa experiência do corpo. Escutem minha voz, escutem minha voz. Sintam meu carinho por todas vocês. Que essa vibração amorosa chegue a cada um Buscando equilíbrio. Que possamos caminhar nessa experiência física. Em união entre o meu pensamento e o meu corpo. Buscando esta conexão com o bem maior. Que nos envolve que nos permite compreender a grandeza da nossa vida. Jogamos a espiritualidade bondosa que reequilibre os nossos campos de força, que abençoe a nossa caminhada. Fiquemos em paz. Que
4: assim seja.
6: Que
1: assim seja. Que assim seja. Grande
4: abraço. Ótima noite. Boa até. noite. Deus. Tchau, tchau,
1: tchau. Tchau, queridos. Fiquem bem.
4: Tchau, Nilza. Tchau, Sérgio. Tchau, Elie. Tchau, Pátia. Tchau, Zé. Tchau, 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 tchau. tchau
1: Márcia. Tchau. Fiquem tchau, bem. Tchau, Ana. <risos> até mais, queridos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais.